0: Buenas noches, pues ya hoy lunes 20 de mayo, el día de hoy tenemos aquí a Doña Chanquis. Aquí anda, miren de chismosa ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que bien Bienvenidos una vez más a su programa Perro Estable, Humano Consciente El tema de hoy está buenísimo El día de hoy, la verdad es que busqué un tema bastante... Rasposo para todos ustedes, con la única intención de generar un poquito de, de conciencia y de polémica sobre dos casos bien importantes. Saludos a Mauricio Vélez, hasta Toluca, a mi tío Mauricio. Bueno, pues déjenme les cuento un poquito el contexto de por qué elegimos este tema. El tema de hoy se llama el miedo en los perros criollos y el tema del pitbull que acaba de pasar aquí en Puebla, en la ciudad de Tehuacán, donde un pitbull, desgraciadamente, termina con la vida de una niña de apenas cuatro añitos, y bueno, pues el perro lo trasladan, a este lo trasladan como si, por el incidente, y el perro termina muerto, entonces ahí se desató una polémica muy grande, y empezaron así todos los, los mensajes de odio, de la, la raza muy mala, que no tengan, que no sé qué, y bueno, pues la verdad es que estuvo complicada, felicidades Buster Boston, por tu competencia del día del domingo, te fue muy bien, felicidades, amigo, te lo mereces, espero la próxima sí poder ir, espero, espero que no me pase lo que está, y bueno, bueno, pues les voy a contar, ya sé que este, les les digo un poquito el contexto de lo que pasó y por qué elegí este tema, en la semana estuve documentándome y estuve investigando a tal punto que llegué a hablar con una etóloga, mi etóloga favorita, mi etóloga de verdad, eh, ella es Katia Olea Wagner Ahorita está en la ciudad de Jalapa Está estudiando un posgrado en ecosistemas Y bueno, pues ella tra- ha llegado a trabajar en, en zoológicos y demás Y la verdad es que cuando me llego a atorar en un tema tan polémico como este O tan complicado como este Sí recurro directamente a ella Porque ella siempre me saca así como de, de donde estoy para irme hacia otro lugar y y siempre latino y siempre me gusta que lo que me dice eh, está muy atinado y siempre me lleva a buenas cosas. Bueno, total que yo hablé con Katia y y ¿por qué hablé con ella? Porque actualmente me están llegando casos eh, muy similares de perros criollos, lo cual me despertaron una alerta en mi cabeza y me dijeron, a ver, ¿qué está pasando aquí que te están llegando perros criollos que están teniendo los mismos problemas uno con otro. O sea, todos tienen el mismo problema, todos tienen el mismo mismo talón de Aquiles y todos van por el mismo camino. Y me me hice hice memoria atrás y ¿qué creen? No son los únicos. Hemos tenido muchos de estos casos eh, a lo largo de estos siete años que, que me llevo dedicando en la escuela ...y dos más como entrenador a domicilio y demás... ...y mucho tiempo atrás que sé entrenar perros... ...pero bueno, no me había dedicado a esto... ...entonces, con esta experiencia me puse a pensar... ...y empecé a hacer teorías locas en mi cabeza... ...sobre por qué estos perros tienen este comportamiento... ...les cuento, los perros que me están llegando... ...son perros criollos de aproximadamente... ...de arriba de seis meses a tres años que tienen problemas de miedo por, eh, agresión por miedo. ¿A qué me refiero con esto? Que estos perros son extremadamente miedosos y extremadamente desconfiados, pero cuando se atrincheran o cuando encuentran un lugar para refugiarse o está el apoyo que les dan sus dueños, se vuelven perros extremadamente agresivos. O sea, el único recurso que tienen es pum, 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 morder, aventarse, ir directo a ver si te lastiman Y son perros que no están jugando porque tienen miedo. No te están generando eh, una advertencia de dominio, de decir, oye, si lo sigues haciendo, te voy a mandar una mordida. No, lo están haciendo porque de verdad tienen miedo. Entonces, ¿qué está pasando con estos perros? ¿Por qué esta coincidencia de diferentes tipos de perros en diferentes tiempos con el mismo problema? Indudablemente tiene que ver con la parte conductual pero tiene que ver con una parte más biológica y aquí lo vamos a decir. Ahora, quiero decir y quiero aclarar que los puntos que yo diga, lo que yo diga es mi opinión, no tiene que ser y es la opinión de un entrenador desde la óptica de un entrenador que lo único que busca es generar conciencia en las personas. ¿Sale? no con esto quiero que se vean agraviados o que se vean insultados o que se vean este, afectados las protectoras animales, la gente que cuida a los perros, la gente que rescata a los perros, la gente que nada adopción a los perros, simplemente para mí lo que voy a decir es importante porque esto podría mejorar la calidad de vida de ambas partes, tanto la parte eh, humana que es la que tiene que ver con el perro como la parte, este, tocaron, tocaron la puerta y no sé quién es, pero no me quiero ir porque está buena la transmisión, pero yo creo que tengo que salir porque además el bebé lo están bañando, ¿sabes qué? Si no voy yo rápido, están apagadas porque las, un segundo, voy rápido. Ya regresé, perdón Este Es para hacerles un poquito de Nada más ser un vendedor De pan, pero ya comimos pan, así que ya no Muchas gracias Ah, Ok, entonces les decía Este caso tiene que ver con perros Saludos a buenas noches Chayito Osorio Y Mauricio Vélez, que se espere Ok, bueno pues les decía Este caso es muy recurrente De perros eh, por agresión Por miedo, y les decía Están muy muy compaginados Entonces, aquí una teoría que creo que les va a estallar la cabeza porque esto va a generar cosas importantes en ustedes. Bueno, quiero decirles que estos perros tienen las mismas condiciones y ahorita les van a caer en 20 a muchos de ustedes porque esos perros tienen estos problemas. Bien, estos perros tienen las siguientes similitudes. Primero, son perros rescatados, pero están rescatados... Cuando estaban en en gestación, o sea que estaban en el abdomen de la mamá o cuando estaban cachorros, o sea de días, semanas, si acaso un mes, mes y medio. Ahora, estos cachorros en este caso llevan a la mamá y ya la rescatan porque se dan cuenta que está preñada y cuando una perrita está preñada pues dan más ganas de rescatarla. Entonces la rescatan, la llevan y los perritos nacen en la casa donde la rescataron. Y los otros son perritos que ya habían nacido y agarran a toda la camada, a la mamá, se la llevan y los rescatan. Los tienen un tiempo, los vacunan, los esterilizan y los dan en adopción. Muy, muy importante esto que les estoy diciendo. Ahora, todos estos perros tienen esta misma línea, por la cual son muy similares sus casos. Estos perros son extremadamente miedosos, no son sociables ni con perros, a menos que sea su manada y hasta esos son muy reservados y menos con seres humanos. Los seres humanos le interpretan o riesgo o peligro o dolor o castigo. Ahora, de aquí nace que estos perros solamente con sus dueños se sienten apoyados y cuando están con sus dueños se avientan a las mordidas y hacen una serie de cosas. Sin embargo, estos perros los tomas de la correa y se acabaron. O sea, no hay perro. En ese momento ya el perro ya dice, haz lo que quieras, yo ya no voy a hacer nada, ahí muere. ¿Por qué? Porque no tienen el apoyo, no tienen este impulso de decir, lo voy a hacer por mí, por por mí, por solito. No, a fuerza necesitan que alguien los apoye en esa parte de la eh, seguridad que les hace falta. Todos estos perros nacieron en esas condiciones y estas condiciones tienen que ver directamente con una hormona que se llama cortisol el cortisol es una hormona que generamos o le llaman la hormona del estrés está comprobado y hablé con Katia y le dije, oye, tengo una teoría ¿tú crees que sea posible que estos perros naciendo en la calle hubiesen sobrevivido? porque para mí creo que la selección natural hubiese hecho que estos perros perecieran en ese camino hacia la adultez. De una camada de un perro de la calle, ¿cuántos perros sobreviven? Si fueran 10, ¿cuántos sobreviven? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Por mucho, así extremadamente. ¿Cuáles son los perros que sobreviven en este medio? Los que se adaptan más rápido. Por eso se llama selección natural, porque solo sobreviven los más aptos. Esta de la selección natural ha hecho que la evolución ...a nivel de los animales... ...en toda la historia de su especie... ...hagan que cada vez estén mucho mejor adaptados... ...y que tengan formas y herramientas más... ...complejas para poder sobrevivir... ...en estos perros... ...yo no sé... ...y le decía a Katia... ...¿crees que hubiesen sobrevivido?... ...¿crees que la selección natural... ...los hubiese... ...les hubiese permitido... ...sobrevivir... ...o no... ...ella me dice... ...que posiblemente pudieran haber sobrevivido porque pues cazaban este pues tenían que cazar ratones, aves, lo que sea. Y yo decía que los perros que no son como ellos, se acercan más al humano y se acercan más a donde están para poder comer. Estos perros tienen una desventaja biológica. Y esta desventaja biológica tiene que ver porque no se acercan o no aceptan el contacto humano y eso es bien bien importante. Como no aceptan el contacto humano, tienen una limitación biológica y tal vez esos perros morirían más pronto o vivirían menos tiempo. O de plano, ni sobrevivirían a este proceso de cachorro adulto en el tiempo. Saludos a Héctor de Jesús y Alba Chatis que dice, describe esa soda. Posiblemente ella esté en uno de estos casos. Ahora... Entonces, estamos diciendo que los perros criollos que tenían este problema no hubiesen sobrevivido. La cuestión aquí es que rescatamos a toda esa camada y no le permitimos a la selección natural que realmente dejara a los más aptos para vivir, ¿ok? Entonces, al hacer eso, nos estamos llevando perros con problemas conductuales Desde el nacimiento. ¿Y por qué son esos problemas conductuales desde el nacimiento? Por una cantidad excesiva de cortisol. ¿Ustedes saben cómo afecta el cortisol en hembras lactantes y gestantes? Imagínense que una perrita de la calle, primero, la parte de de, de la monta o la parte cuando conciben al cachorro y se cruzan, son extremadamente difíciles. Si ustedes se han dado cuenta o han tenido la oportunidad de ver este fenómeno, cómo una perra lleva 10, 12 perros atrás y cuántas veces se cruza al día, no tengo idea, seguramente más de 5 o 6. Entonces imagínense, desde lo traumático de la parte de la selección de un macho, es completamente difícil. Ahora, una vez que ya se cruzaron, como son perros de la calle, pues tienen que sobrevivir, Y el cortisol es esencial para que puedan sobrevivir. El cortisol es la la hormona que nos ayuda en los problemas o en el momento de de que nos generan un estrés o una situación difícil. El cortisol en pequeñas dosis nos ayuda en muchas cosas. Una, nos mejora la síntesis de glucosa. Así que del, del colesterol malo generamos glucosa que nos sirve para poder estar más despiertos y tener mucho más energía al día a día la otra es que el cortisol es un cicatrizante en porciones bajas de ahí viene que el cortisol nos mantiene despiertos y permite que estemos activos a pesar de que tengamos alguna afección y el cortisol eh, viene de las glándulas suprarrenales que están en los eh, arriba de los riñones y esto nos ayuda porque esas mismas glándulas son las que producen la, la adrenalina, noradrenalina y el cortisol. Y el cortisol es bien importante porque pueden se regulan a sí mismo con la adrenalina. Bien importante esto que les digo porque al final de ahí podría ser que vengan tantos problemas. Científicamente se están haciendo experimentos con conejos y ratones Y se están dando cuenta que los conejos y ratones que están expuestos a una cantidad alta de cortisol tienen problemas de conducta irreversibles. Eso quiere decir que estos perros que se gestaron en un momento complicado de sus vidas, en un momento difícil, siempre van a tener problemas de conducta. Y ahí es donde entra toda esta teoría y digo... ¿Cómo es que la gente que rescató esos perros no detectó estas cosas? Entonces, ¿qué está pasando? Tú vas a adoptar con muchas ganas, con con todo el amor del mundo. Adoptas y te llevas un perro de estos. Es un perro que te va a generar muchísimos problemas. Es un perro que es muy difícil de tratar. Y la gente que se está ahorita dando cuenta que conocen a un perro así... Si ustedes van a las características de cómo nacieron, cómo fue su gestación y demás, se pueden dar cuenta que el cortisol podría ser uno de los motivos grandes. Esta vez sí me metí mucho. Tengo un mes con este tema en la cabeza y ahorita que lo pude platicar con Katia me di cuenta que tiene mucha forma porque muchos perros llegan así. Ahora, ya te dieron al perro, tú ya te lo llevaste, no detectas, te das cuenta que no es un perro normal, que es un perro difícil y lo tratamos como si siguiera en la calle, como si lo hubiéramos rescatado. Ya habíamos hablado de este punto, del síndrome del perro rescatado, y entonces, más allá de poder mejorar o sacar del agujero a este perro, y poderlo meter y redactar y volver a consolidar como un perro seguro, estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, estamos promoviendo más la inseguridad, el miedo, y lo estamos tratando de forma... Que lo único que estamos es haciendo más difícil su rehabilitación. Por lo cual voy a lo siguiente. Las protectoras, la gente que rescata, han hecho un trabajo increíble. Pero han repartido perros, muchos perros, han repartido muchos perros. Y por lo tanto han repartido muchísimos problemas y hay perros que tienen muchos problemas de conducta por esto. Ahora, lo que yo buscaría o a lo que yo voy es lo primero que deberían hacer estas protectoras es identificar los perros que podrían tener este problema y antes de darlos, simplemente porque la gente cumpla los requisitos de tener una una casa, de tener patio y de tener tiempo porque esos son los requisitos muchas veces que realmente las personas no fueran nuevas en el ámbito de, de tener perro Porque van a llevarse un perro que va a necesitar atención especial. Voy de los dos lados. Hay gente que rescata, que que quiso adoptar. Está en la parte de adoptar, de decir, yo no voy a comprar, yo voy a adoptar. Hay mucho perro en la calle y todo. Te lo llevas, lo adoptas. Pero si tú no sabes, si es tu primer perro y te estás dando cuenta que no sabes mucho y y todavía te falta conocer mucho más de la especie, vas a tener un problema y a la larga vas a tener un problema que te va a costar muchísimo trabajo corregir porque no tienes las tablas ni los recursos para poder rehabilitar ese perro. Ahora voy del otro lado, conozco gente que tuvo un perro difícil o al menos voy a poner de ejemplo a uno de mis amigos, a Eric, que tuvo murdo, que tuvo un perro complicado ya de raza y todo, no tiene que ver por el cortisol, de por sí el Bull inglés es complicado. Una vez que lo tuvo, lo entrenó, le dedicó tiempo, le costó trabajo y ahí está el perro. Bien, educado, tranquilo, controlado. Un perro seguro y estable. Ahora, rescatan un perro con estas condiciones y se dan cuenta que tiene todos, todas las, por así decirlo, los síntomas de un perro inseguro con temor por exceso de cortisol. Ellos habían tenido un perro difícil y habían tenido la experiencia de haber rehabilitado y haber educado a un perro que era muy difícil de educar. No fue para ellos difícil ponerle límites a un perro que tenía estos problemas. Entonces lo que ellos hicieron fue nivelar ese perro y volverlo estable. Con esto me voy a, voy a meterme con las protectoras y a decirles que dar por dar perros con algunos de estos problemas sería un error grave porque esos perros se los van a regresar mil veces si es que no se los van a quedar y van a terminar encerrados en el cuarto trasero de la casa. Y la otra es que si no terminan ahí, terminan como de moda ahorita que me están haciendo, que la gente no entiendo por qué lo hace, que es, ya no quiero al perro, nadie lo quiere, nadie lo lo va a ayudar, nada, entonces, pum, lo voy a dormir. Lo voy a dormir porque nadie lo va a tratar como yo, nadie lo va a aguantar. Esa nunca fue una opción, o sea... Entonces, ¿para qué lo rescataron? Entonces, ¿para qué dejaron que la gente se molestara en ir a rescatar al perro de la calle? Mejor no lo hubieran aceptado. Mejor hubiesen buscado un perro que realmente no tuviera estos problemas y así se lo hubieran visto más fácil. Y esto es culpa de ambas partes. Una por desconocimiento y otra por sacar a los perros lo más rápido posible. Los damos a las personas que no están preparadas para tener perros con estos problemas. ¿Ok? Así que mi recomendación... Mi recomendación es identificar si tienen otro perro en estas condiciones donde el exceso de cortisol es muy alto, en perritas que están en la calle y demás, entender que esos esos perros seguramente van a tener problemas conductuales irreversibles, ya están afectados. Ahora, ¿qué voy a hacer con esos perros? Pues buscar hogares que estén muy bien adaptados y que estén muy bien o que la gente sepa lo que está haciendo para que puedan controlar y nivelar ese perro. ¿Para qué? Para darle una mejor calidad al perro y para permitirle a las personas que saben que se hagan cargo de ellos. Si no, reténganlos un poco. Si ustedes saben del tema, si ustedes rescatan, seguramente no es la primera vez que lo ven. Así que ayuden a ese perro, búsquenle de verdad, tómense el tiempo, tómense el tiempo de buscar a una persona que pueda con ese perro, que no le tiemble la mano para poner límites, que no tenga miedo. Si el dueño tiene miedo, el perro tiene miedo. Si el dueño es inseguro, el perro es inseguro. Si el el dueño tiene problemas de conducta o de socialización con otros humanos, el perro va a tener los mismos problemas, pero con su especie. Así que estos perros no son para cualquiera. Y el cortisol es una hormona que... Es muy buena, nos puede ayudar en muchas cosas, pero nos puede afectar. ¿Y por qué nos puede afectar? Bueno, llega un punto en que el cortisol, eh, por ejemplo, en atletas de alto rendimiento o en gente que está estresada, produce tanto cortisol que llega un punto que las glándulas suprarrenales, llega un punto que ya no producen, que paran para que esta persona pueda también detenerse. Y empiezan con problemas de, eh, eh, tienen muchísimo apetito, aumenta el apetito, suben de peso. están generando muchísimo estrés, mucha ansiedad y no pueden dormir. El insomnio también tiene que ver directamente con el cortisol. Ahora, baja el líbido, bajan eh, las hormonas, la testosterona y todas estas hormonas, ¿no? Entonces, si baja todo eso, imagínense las afectaciones. Ahora, si un cachorro gestando en el estómago de la mamá con la sangre y todo y esto que las hormonas se van directamente al torrente sanguíneo y tienen cantidades excesivas de cortisol, va a llegar un punto que el el perrito o el cachorro se vuelve inmune al cortisol, entonces no es, al producir cortisol tal vez no produzca el suficiente para poder nivelar esta parte, entonces son perros extremadamente obsesivos, que si escuchan un ruido salen corriendo ¿por qué? porque la adrenalina no tiene como quien la controle entonces de repente hay un ruido y ¡pum! la adrenalina está arriba y ahí es donde están las conductas erráticas de estos perros de verdad me costó mucho trabajo eh, no aprenderme todo esto sino cómo englobarlo para que ustedes los, lo puedan entender y así nos podamos nosotros documentar un poquito sobre estos casos bueno ese es un tema El otro tema, saludos a Caleb Ramírez, desde hasta Jalapa va el saludo. El otro tema, que también tenía yo que tocar un poquito, porque tiene que ver también con esto, y más el tema es, eh, en forma es, hay perros especiales que no son para cualquier persona. No pueden ser para cualquier persona. Si nosotros damos o queremos un perro y no investigamos, no nos damos cuenta, no conocemos la raza, no conocemos la especie nos vamos a meter en un problema serio, muy serio. Y uno de estos casos son los pitbull. Ahora, voy a hablar un poquito del caso que sucedió en Tehuacán. En el caso este, donde un pitbull desgraciadamente ataca a una niña de solamente cuatro años, cuatro años, y la, le quita la vida, le arrebata la vida. El perro es transportado y a la hora de ser transportado para resguardarlo, en la parte de control animal, muere en el traslado, ¿no? Mágicamente, misteriosamente, murió. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Las autoridades no se hicieron así como de se murió. Seguramente ese perro se lo acabaron a golpes hasta que pereció en la parte del del odio, del del miedo, del, del rencor, de lo que hizo. Ahora, no quiero justificar al perro, pero entiendan que esos perros no son para cualquier persona debe ser una persona que tiene la capacidad de poner límites y tiene que ser un, una persona que tiene el mínimo conocimiento de lo que es la especie y lo que es la raza porque esas razas se disparan muy rápido ahora, si no llevaron una correcta socialización si no llevaron una correcta educación si no les pusieron límites si no tienen actividad física si no tienen en qué desfogar toda esa fuerza que tiene ese perro va a terminar desfogándola en algo o en alguien, ¿sale? Ya sea un animal, ya sea una persona. Ahora, ¿por qué es muy sonado estos casos? Pues porque se puso de moda el chingado perro. Se puso de moda porque todos querían un perro fuerte y porque todos nos proyectamos así ese tipo de cosas. Díganme, ¿quién no sueña contra un pitbull enorme pensando que eso los va a hacer ver mejor o los va a hacer ver más grande? El día que entiendan esos perros no son para que tú te sientas grande, sino porque entiendes que es un, una responsabilidad enorme traer un perro de estos y que no les puedes permitir ni una y que tienes que tener mucho cuidado con estos perros, lo van a entender porque estos perros son demasiado fuertes y no son para cualquier persona. Tienen que ser para alguien que entiende la raza, que entiende la especie, que tiene tiempo para hacerlo. Así como se los he dicho, a los perros de trabajo no son perros para casas, son perros de trabajo, señores, perros de trabajo. ¿Alguien no entiende perros de trabajo? Son perros que tienen que trabajar para poder estar bien. Si no trabajan, tienen desbalances aquí arriba. Es como si pusieras una persona hiperactiva con hiperactividad y le encierras. Se va a volver loco, ¿sale? Pero si tú le enfocas esa hiperactividad en una... Eh, disciplina en, en, en algo seguramente se va a volver muy bueno porque tiene esa, esa chispa para hacer las cosas y esa forma en que el cerebro les da vueltas para encontrar una solución al problema que les está presentando en ese momento pues así son esos perros y no podemos tenerlos menos enjaulados, encerrados ¿sale? no los podemos tener sin actividad sin entrenamiento ¿sale? la verdad es que ayer lo platicaba con Drago y le preguntaba un poquito porque necesitaba yo englobar más esto saludos Drago dice excelente amigo que resuene para evitar problemas mayores con la gente que ignora el tema es que es bien importante o sea no no me canso de repente me llegan y me siguen llegando mensajes tengo un pitbull que es agresivo a ver el problema no es el perro es la persona ¿quién tiene al perro? ¿quién lo educó? ¿Quién le está dando todo el, la parte de, de los límites y esto? Lo primero que llego y veo es que no hay límites, no hay fuerza y no hay carácter. Porque tampoco con esto estoy diciendo que tenemos que ser violentos con los animales. Pero sí tenemos que ser bastante enérgicos para que el perro pueda entender lo que le queremos decir. Si no tienes energía, si eres alguien que dices, ¡Ay, es que me da miedo este, regañarlo! es que no lo quiero jalar a veces! ¡Es que no le quiero corregir! ¡Es que no le quiero hacer nada! Entonces... Pues no tengas ese perro, ten otro perro, un French, un Yorkie, un Schnauzer, bueno, no, porque ladran mucho, un Golden, perros que son más tranquilos. ¿Cuáles son los perros de trabajo? Los perros de trabajo actualmente que están de moda es el pastor belga Malinois por excelencia, que la gente, como sale en el el ejército, como los trae la policía, yo también quiero uno. ¿Para qué? Pues para que me cuide. ¿Cuál? El perro no te va a cuidar porque el perro tiene que recibir una instrucción muy larga para que el perro pudiera obedecer ese tipo de comandos. No es que tengas un perro y ya te cuide tu casa. Al contrario, ese ese perro se vuelve un riesgo total porque si no conoces la raza y la especie, te estás metiendo en una bronca que no tienes una idea. ¿Sale? El pastor belga. El border call igual súper activos, súper inteligentes, pero súper destructivos y extremistas. Si son agresivos, son en extremo agresivos. Si son eh, activos, son en extremo activos. Puede que con suerte te topes con un Border Collie tranquilo, pero ese es el 10% total de toda la especie de o toda la raza del Border Collie. ¡No jala! Son perros de trabajo. ¿Qué otro perro de trabajo? Por ejemplo, está el Rottweiler, que ya casi no se ve. Está el labrador, que también son muy complicados. Está el ganadero australiano, que también que es el perro este que sale en la película de Mad Max también son muchísimos, este, hay muchos perros ahorita que la gente quiere tener en casa, y que no saben en lo que se están metiendo, he visto Pointer, he visto, este, Bracos Alemanes, o sea, son perros de trabajo, son perros de casa, de presa viva, y si están en una casa, imagínense todo lo que van a hacer, de verdad, tengan perros acorde a su estilo de vida, ¿para qué? para que puedan tener una buena calidad de vida y les saquen el provecho, ahora, si quieren tener perros de trabajo, trabajenlos, disfrútenlos, saquenles jugos, entrenenlos, adiestrenlos, socialícenlos, pongan límites, que el perro pueda convivir con ustedes y no van a tener ningún problema. Pero para eso se necesita conocimiento. Y el conocimiento es la fuerza que generan para todo este tipo de perros. Las modas, como dice Daniel Corona Fernández, son un gran problema. Destrozan y hacen pedazos razas completas. ¿Por qué? Porque empiezan a cruzar. Ah, ¿tú tienes uno? Ah, pues cruzalo con el mío. Ah, ¿tú tienes otro? Pues cruzalo con el otro. Y entonces empiezan a ser un cochinero y empiezan a vender perros. Los primeros perros que vendieron se vendían carísimos. Y ahorita yo veo pastores belga eh, malinois y cuestan 300, 400, 800 pesos. ¿De verdad? ¿De verdad eso es lo que queríamos? Si una raza nos gusta, lo que deberíamos hacer es promover el respeto a esa raza para que subiera, siga, eh, sigan ejemplares estables, no ejemplares por haber. Ahora le llaman mucho cacharpas a los perros que no sirven, o aunque sea una raza, lo llevan, lo prueban, y dicen, nada ah, este perro no sirve, cacharpa. Y esos perros son los que mucha gente se deshace de ellos, terminan en las calles, terminan en las calles, terminan durmiéndolos, terminan regalándolos, no lo hagan, mejor no tengan ese tipo de perros. Y en el caso de Tehuacán, lo que más me duele es ver gente que le tira con odio al perro. No lo voy a justificar, de verdad, no quiero justificarlo. Pero esa no es una cuestión del perro, es una cuestión de la persona por no saber poner límites y por no hacer las cosas en el tiempo que tenían que hacerlas. Porque entonces es fácil tener al perro y dejarlo ahí atrás y que alguien se haga cargo. Pero ¿qué tal cuando tienen los problemas? ¿Qué tal cuando hacen algo? No fue mi culpa, fue el perro, sí y la calidad de vida que le estás dando es suficiente para que ese perro pueda entender que está haciendo mal las cosas, o solamente las hace porque es lo único que puede hacer. Porque me queda claro que si tú no le cumples las necesidades al perro, el perro se las va a cumplir solas, de la manera que él piense que está correcta, aunque no lo sea. Así que este caso, por favor, nos da para reflexionar que las razas poderosas y razas de trabajo no son para cualquier persona. Si quieres un perro de trabajo, ...tienes que pensar que le vas a invertir tiempo... ...primero, lo primero tiempo... ...después, economía... ...en la parte de este... De, ...de la cuestión de entrenamiento y demás... ...y la otra mínimo que te documentes... ...para que sepas a qué le vas a tirar... ...agárrate internet... ...agárrate tu teléfono en vez de abrir Facebook... ...y busca perro de trabajo tal... ...y échate unas 5 o 6... ...para que sepas a qué le vas a tirar... ...y una vez que sepas... Ya que tengas información, busca a alguien que tenga un perro de estos y ve y platica con él, quien sea, un entrenador, una persona, un vecino y pregúntale, oye, ¿qué tal ese perro? No, pues sabes que está muy mal, me cuesta mucho trabajo y de ahí te das una idea, pero no primero tengas al perro y después preguntes y hagas todo este tipo de cosas porque lo único que te va a hacer es que te va a rebotar en un problema y sí, de verdad, dice Daniel Corona, es una grosería encontrar perros de trabajo de 500 a 700 pesos pues, ¿cómo creen? O sea, ¿hasta dónde hemos caído que los perros que antes eran de trabajo que costaban pues, una cantidad considerable y que la gente podía adquirirlos de buena calidad esos perros? Ahora tengas perros de 500, 700 pesos. Pues imagínense los perros. Si una perra la están cruce y cruce y cruce, ¿no creen que el cortisol está elevadísimo? ¿Y qué creen que va a pasar con esa perra? Va a tener cachorros que tengan ese tipo de problemas, y con una raza tan poderosa como un pitbull, o como un pastor belga, o como un border, de verdad están en un triple problema, o sea, de verdad van a estar en un dilema enorme, porque esos perros les van a hacer la vida imposible, o les van a generar una tragedia, imagínense, yo no, no puedo pensar, cómo se ha de sentir la persona esta que atacaron a que atacó a la niña, imagínense cómo se debe sentir de culpable, es un error, es un error humano. Primero, no saber controlar al perro. Segunda, no hacerlo en su tiempo. Y tercera, haber expuesto a una bebé de cuatro años a que le pasara algo así. Y no voy a justificar al perro, también tiene su culpa, pero tenemos más culpa nosotros, los humanos, que según somos los inteligentes, por tener este tipo de perros y no saber cómo controlar esta energía que tienen. Entonces, en conclusión con esto, por favor, Tanto perros rescatados, en caso de que tengan estos síntomas de que son miedosos y que no son sociables y demás, y pitbulls o perros de trabajo no son para cualquier persona. Tienes que estar capacitado como mínimo y si no quieres capacitarte y si no quieres dedicarle tiempo y si no quieres preguntar y no quieres saber nada, entonces no tengas perro, por favor. Porque al final eso nos puede evitar una tragedia, al menos. Y para la gente que tiene pitbull. ...y que lo hace de forma responsable... ...y que los tiene bien... ...un aplauso porque la verdad es que no está nada fácil... ...al menos yo en mi caso yo no tendría uno... ...¿por qué? porque yo no me dedico al trabajo con Pitbull... ...pero creo que es este... ...estos perros pudieran ser muy buenos en buenas manos... ...pero muy peligrosos en manos... ...en manos que están mal... ...Daniel Corona Fernández dice... Geisha, un ejemplo de los efectos del cortisol en exceso, sí... De verdad que sí. Y Efraín Cruz, saludos, mi estimado. Espero que estés muy bien. Y bueno, pues entonces, este, de verdad no tengamos esta parte. Yo vi a veterinarios decir que el pitbull, que odia a los pitbull, que siempre llegan perros atacados, que, este, que son un cáncer para la especie, que los odia. No podemos odiar una raza. No podemos odiar una raza, de verdad. No podemos fomentar el odio hacia estos seres que son increíbles y que realmente están en otro nivel. Si nosotros viviéramos como viven los perros, este mundo sería diferente y mucho mejor de lo que es ahora. Ahora, ¿por qué fomentamos el odio y queremos a fuerza generar el debate? Pues sí, ya pasó y tenemos que lamentar dos cosas. Que murió una niña de cuatro años y que murió un perro. Por irresponsabilidad, de poca información y demás. ¿Qué opino del Dogo de Burdeos? Igual es un perro bastante duro, pero fíjate que es más tranquilo. Yo he visto Dogos de Burdeos en departamentos y en casas y se adaptan bien por el tamaño, porque no son de una actividad tan alta. Y este, Pero sí hay que darles actividad, hay que sacarlos a caminar, hay que entrenarlos, hay que ponerles... este pues mucha atención, pero son perros muy muy bonitos, al menos los que yo he trabajado dogos de burdeos solamente uno agresivo y se lo pudimos erradicar, pero no es como que todos los dogos de burdeos tengan problemas a nivel conductual, simplemente hay que saber cómo encauzar a un perro con esa potencia para vivir ¿no? entonces no, no fomentemos el odio, no fomentemos el odio, fueron dos tragedias y es muy triste ver a, a, a veterinarios que se dedican a esto, a hablar mal de una raza, eso sí me me dolió y dije, tenía que tocarlo porque no se vale. Yo creo que antes de criticar o de fomentar el odio hay que informar a la gente. Y esto que estamos haciendo nosotros es solamente para concientizar que, que tengan cuidado con las elecciones que toman en la cuestión de los perros. De verdad, no saben el gusto que me da ver a tanta gente conectada y escuchar este tema porque es un tema importante. Tengamos responsabilidad con los perros, entendamos todas estas eh, conductas y sepamos encausarlas. Si somos capaces de entender y encausar, nos vamos a evitar más tragedias. Y dejemos de odiar al pitbull. Si no te gustan, no los tengas, ¿sale? No los tengas, con eso basta, no los tengas y respeta a la raza, y respeta a la gente que los tiene y que los tiene bien y que los cuida y todo. Pero no se vuelvan locos con la gente, no los odien y por favor no los empoderen más, cada vez que van a un parque ustedes ahí viene un pitbull y agarras a tu perro dales chance a los perros que están haciendo bien las cosas a trabajar ahora si ese perro ya tiene problemas y eso inviten a la persona que lo amarre y a que lo socialice con su correa para que no haya accidentes y si no al parque que vayas hay seguridad ve con la seguridad y dile sabes que ese perro Está agresivo y desde hace rato quiere pelearse y te juro que la seguridad le va a a decir a esta persona que si no le pone bozal o si no lo agarra, que se retire. Y lo he visto muchas veces en el parque metropolitano aquí en Puebla y es, pero no, no, no tengan miedo, no lo empoderen porque estos perros se empoderan muy rápido al ver que nosotros identificamos a nuestro perro como una presa. Al jalarlo, lo que estamos haciendo es activar al otro perro. Así que no cometan errores básicos que podrían poner en peligro su integridad y la integridad de sus perros. Por favor, démosle chance también a la gente que se está esforzando por tener estos perros y que los socializa bien, denles chance. ¿sale? Pero estas personas también sean muy conscientes de que el proceso de socialización en perros de este tipo tiene que ser mucho más completo. Acérquense a los profesionales, hay gente que se dedica especialmente a los pitbull, no puedo decir que yo me dedico especialmente a ellos, porque los veo, tengo muchos casos, pero no es mi fuerte, yo me, me, me enfoco un poquito más en estos casos de los perritos criollos, del border coli, que tengo ya casi 10 aquí en la escuela, en perritos con problemas de conducta y demás, pero... Veo a los Pitbull, pero me duele más ver a las personas que no han ni encausado ni han entendido, ¿sale? Saludos a Alejandro Jano, saludos amigo, y a Daniel Alfaro Valdés, saludos hermano, ¿cómo estás? Pues bueno, pues el comercial de todos los lunes, por favor, nos vemos el siguiente lunes a las 9 de la noche, aquí en Geo Rojas, y también este video, recuerden que lo voy a subir a YouTube el día jueves, para que ustedes lo tengan con esta producción, con esta pantalla atrás que les vamos a poner, a ver qué les ponemos ahora en la parte de atrás, pero es bien importante que ustedes sigan documentándose, sigan aprendiendo y sigan escuchándonos, me da gusto ver a muchas personas, por ahí veo a Laura, por ahí veo a a Mónica, por ahí veo a Daniel, a Buster Boston, hace rato, bueno de las fotos que puedo reconocer, porque... Pues exactamente no sé quién está. Saludo a, Traja, a Sandra Trejo Gualas Y bueno, estoy mandando algunos saludos a la gente que nos quiere saludar. Este es el momento. Si tienen una pregunta, antes de que me vaya, porque ya estoy cerrando el tema y si tienen alguna pregunta, no quiero que se la guarden. Suéltenla de una vez, que esto es bien importante. Saludos también a Efraín, que veo por ahí. Saludos a Guillermo Valencia. Los extrañé. Perdí, pero no importa. No importa. Yo sé que los que ganaron... A la próxima nos vemos. Saludos también a mi amigo Carlos, que está ahí. Mi hermano, espero que estés bien. Y bueno, pues entonces, trabajando este tipo de temas, eh, también eh, la promoción, recuerden que tenemos curso de frisbee eh, en la Ciudad de México con Guillermo Valencia. Pronto vamos a estar. A Memo Hernández, a Carlos Eduardo, saludos, saludos. Gracias, amigo. A Caleb Ramírez. Pues gracias, Créanme, créanme que le investigué mucho este mes para poder ofrecerles este tema y entender un poquito más los problemas que, que generan el cortisol en los perros. Y bueno, pues ya que estaba ahí el tema del pitbull, pues de una vez lo retomamos, porque si no, esto pasa, la gente olvida y hay que dejarnos todos los problemas, todas las crisis, todo lo que nos pasa, nos tienen que dar una enseñanza grande para que nuestra vida se haga mejor. Yo te mando, dice Héctor de Jesús, yo te mando saludos y un gran abrazo. Gracias por toda esta información la información es para compartirla la información es como el agua si el agua se estanca, se apesta, se huele feo se ensucia, la información tiene que fluir todo el tiempo para que también esté limpia y le llegue a toda la gente, entonces gente, espero que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo si ya no hay preguntas, yo ya me voy porque yo soy como Vicente Fernández. Mientras yo me pregunten, yo aquí sigo, ¿no? Ah, no, es él, él es, mientras él cante y todos aplaudan, yo sigo cantando. Pero bueno, pues estamos en contacto. Este también programa va directo al, al podcast de Perro Estable Humano Consciente. Y recuerden que ya cambié el nombre del canal de YouTube que se llama Geo Rojas Exerdog TV, para que ustedes estén al pendiente de nosotros, se suscriban al canal, compartan nuestros videos, y bueno, pronto espero ya poder transmitir en YouTube para todos ustedes, y que bueno, sea también una transmisión todavía de mucho más calidad, ya tenemos producción aquí, estamos haciendo y echándole ganas con toda la edición, estoy aprendiendo, he aprendido un chingo de cosas ahorita con la edición, ahora estoy haciendo efectos especiales y todo, porque al final ustedes se merecen eso y más. Entonces, mi gente, gracias. Saludos a, a Laura Veloz. ¿Sí? Laura Vaslov. Algo así, yo me acuerdo. Pero bueno, ya me voy, señores. mando un fuerte abrazo. Me dio gusto verlos. Yo soy Geo Rojas. Este es su programa de Perro Estable Humano Consciente. Todos los lunes a las 9 de la noche por este Facebook. Aquí nos vemos. Cuídense mucho.